0: Olá galera, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa trazendo para vocês mais um vídeo para o canal da GF Criativa, mais uma edição da Fintech News, um resumo com os principais acontecimentos no mundo das fintechs e mais uma semana bem agitada como foram as últimas edições da Fintech News. Começando aqui com uma notícia em primeira mão, quem levantou foi o Danilo Martins, fundador do Finsiders, e ele, uma notícia bem interessante que mostra mais um posicionamento de um grande banco no mundo das fintechs. Esse grande banco é o Itaú, o Itaú que já deu várias, e continua dando várias tacadas no mundo das fintechs. Um tempo atrás o Itaú criou o It, um aplicativo de pagamentos, o Itaú também já fez um aporte, ele comprou 49% do grupo XP, esse é um dos principais grupos financeiros que a gente tem aqui no Brasil, detentor da própria XP Investimentos, detentor de corretoras como Clear, a Rico, detentor também da Fintech Flipper, que é um aplicativo de gestão de investimentos, e o Itaú anunciou em primeira mão para Finsiders a criação do Ion, o Ion vai ser um aplicativo de investimentos do Itaú. E mais do que qualquer aplicativo de investimentos, é um aplicativo que promete mudar a forma como as pessoas se relacionam com os investimentos. Então, assim como nas outras edições da Fintech News, vou deixar os links de tudo que eu mostrar aqui na descrição e com certeza essa notícia exclusiva em primeira mão vale a pena ser é, analisada. Aí, em segundo lugar, a gente tem a questão da fintech para valer. para valer é uma fintech que oferece soluções financeiras para a educação. É, eles são bem fortes na oferta de crédito para os estudantes, financiamento estudantil, e eles pretendem aumentar essa carteira de financiamento estudantil, e com isso eles buscam, então, captar algo em torno de 100 milhões de reais com um banco tradicional, com um banco BV. E o Nubank aparecendo mais uma vez aqui na Fintech News. Nubank, uma das principais fintechs do Brasil e do mundo, afinal, é um unicórnio, uma empresa inovadora. E aqui, dois, duas notícias bem interessantes. Primeira delas, que eles ampliaram os horizontes deles, agora eles também é, oferecem o cartão de crédito na Colômbia. E a segunda notícia, algo que eles pretendem inovar no setor financeiro, que é a questão do cartão de crédito o atraso do cartão de crédito. Hoje, quando você atrasa o cartão de crédito, o mais comum é você entrar no rotativo. Você vai pagando o mínimo e vai pagando de pouquinho em pouquinho. O problema do rotativo é que ele tem, se não há, uma das maiores taxas de juros no mercado. Então, você é muito penalizado pelos juros. A ideia do Nubank é acabar com esse rotativo e oferecer sempre para os clientes a opção ou deles pegarem um crédito, um valor emprestado, como se fosse um empréstimo pessoal, ou, ou o que eles mais estão caminhando é oferecer o parcelamento da fatura em até 12 vezes. Então, é, são duas linhas de crédito que têm taxas de juros bem abaixo do que é o padrão cobrado no rotativo. Aqui é o Fintech Cora. A Cora é uma conta digital voltada para empresas, mais especificamente para as pequenas e médias empresas. Eles já recentemente tinham captado um aporte da Kazakh Ventures e eles acabaram de anunciar o lançamento do cartão com bandeira Visa, então, até então, a Fintech já existia como conta digital, mas ainda não tinha o um cartão físico. A partir de agora, a Fintech tem um cartão com bandeira Visa e passa a ser uma solução ainda mais completa para as pequenas e médias empresas. Aqui, mais um caso envolvendo um grande banco, mais um caso, vamos dizer assim, uma novela não tão positiva, mas que está acabando com um final feliz. Então, a gente viu o caso do Itaú, o Itaú que está dando uma atacada com a criação de uma nova Fintech, o Bradesco que também já criou fintechs, o Bradesco ele é o detentor da Ágora, o Bradesco também criou o Next, que é um banco digital, e mais recentemente o Bradesco inclusive anunciou o desmembramento do Next, e o Bradesco já há algum tempo ele entrou num processo contra o aplicativo GuiaBolso. GuiaBolso é uma fintech de gestão financeira pessoal, ele tem uma característica muito interessante de você poder puxar dados automaticamente das suas contas bancárias, então, na hora de controlar seus gastos e suas receitas, uma vez que você dá essa integração com o banco, você já podia puxar automaticamente. E, num primeiro momento, o Bradesco não gostava disso. Ele entrou com uma acusação de ser uma prática anticompetitiva, mas os usuários, cada vez mais, foram pressionando por querer essa integração. O usuário do Guia Bolso queria puxar os dados do Bradesco para ver lá no aplicativo. E, muitas vezes, o Bradesco estava dificultando essa integração. E o Bradesco anunciou, no final das contas, um acordo com o CAD para encerrar essa investigação. E mais do que isso, ele vai ter que pagar 23,8 milhões de reais e parar de dificultar o acesso aos dados para os clientes que pedirem é, essa integração Guia Bolso-Bradesco. Então, para os usuários do Guia Bolso e até para o movimento Fintech e Open Banking, algo bem interessante. Aqui, mais um grande banco também, ele não está entre os cinco maiores, mas também um, grande, um banco de destaque, que é o Banco PAN, eles anunciaram uma parceria com a fintech Cellcoin, com os agentes da Cellcoin. A Cellcoin ela é muito utilizada para microempreendedores e fintechs, é um aplicativo de pagamentos, você consegue fazer é, recargas de celular, uma série de funções, e a partir de agora, há uma nova parceria Banco PAN e Cellcoin. Aqui algo interessante também envolvendo um banco digital, o Banco C6, ele tem a conta digital tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Hoje ele oferece já investimentos, só que são investimentos de renda fixa ou de fundos de investimentos, e o banco anunciou que vai oferecer também agora títulos de renda variável. Então, por meio do aplicativo do C6, você vai conseguir comprações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, algo que até então não era disponibilizado na, nesse banco digital. Aqui uma notícia muito importante envolvendo um dos principais personagens do mundo financeiro, um dos grandes regulamentadores, que é a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, eles lançaram um aplicativo chamado CVM Digital e por meio desse aplicativo você vai poder consultar quais empresas são reguladas. Então, você está abrindo conta num lugar para investir, você consegue consultar por meio desse aplicativo em que pé está que a questão de regulação junto a um dos principais órgãos regulamentadores, que é a CVM. E, por fim, só não menos importante, afinal, é um tema que a gente já vem falando há algum tempo, tanto na Fintech News, quanto nos vídeos e no blog da GF Criativa, que é a questão do PIX, novo sistema de pagamentos brasileiro. Finalmente, tivemos o cadastro oficial. Até a última edição da Fintech News, a gente tinha visto a questão do pré-cadastro nos bancos e nas fintechs. E no, agora a gente já tem, desde segunda-feira, essa possibilidade de cadastro no, nos bancos, cadastro oficial das nossas chaves no PIX, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. E o PIX ele teve um sucesso, um, um sucesso enorme no lançamento, um sucesso até que a Folha de São Paulo traz aqui na matéria, que superou o lançamento do Facebook, Instagram e WhatsApp. E o, até se a gente for consultar números do, de ontem, ontem foi dia 7, quarta-feira, o Banco Central já havia anunciado que já tinha mais de 10 milhões de chaves cadastradas. Então, em menos de uma semana, a gente já viu o pessoal aderindo. Isso até trouxe alguns problemas, no logo que os bancos abriram para o cadastro do Pix, foi algo que até, vamos dizer assim, já era esperado. Muita gente já desde as 9 e 10 da manhã já foram lá no banco cadastrar suas chaves. Então, como muita gente acabou acessando, o, os bancos saíram do ar. Alguns deles ficaram também com pendência para o cadastro das chaves, mas aos pouquinhos as coisas já vão se normalizando. O Banco Central ele liberou 677 bancos e fintechs nessa primeira tacada para registro das chaves. É, na manhã do dia 5, que foi o dia do lançamento do Pix, já tinham sido 200 mil cadastros, como eu falei Dois dias depois, quarta-feira, já estava com 10 milhões de chaves cadastradas. Então, um crescimento exponencial nisso. Tanto bancos tradicionais quanto fintechs tiveram algumas instabilidades. Então, até essa, essa matéria aqui do, do Tecnoblock, ele até mostra o um exemplo aqui. Um site bem legal, fica até uma dica para vocês, o Down Detector. Quando você estiver acessando alguma plataforma, não só financeira, mas qualquer plataforma, você pode ver se está ou não fora do ar. E aqui a gente vê o pico que os três grandes bancos tiveram, mas também várias fintechs também passaram por pequenas oscilações, justamente por muita gente estar entrando para cadastrar as chaves. Lembrando o calendário, a partir do dia 16 de novembro, a gente já vai poder fazer as movimentações, os pagamentos com o Pix. Se você ainda não se cadastrou, vale a pena olhar alguns vídeos que a gente já colocou aqui no canal do Jeff Criativa, lá no blog, e aproveitar essa novidade que possibilita pagamentos instantâneos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem custos de pessoa física para pessoa física, com praticidade e também, com certeza, o Banco Central investindo bastante na questão de segurança. E, por fim, ainda relacionado ao PIX, a, a gente até viu na, nas últimas edições da Fintech News a guerra pelas chaves, né? porque, no final das contas, a chave é o apelido para a gente receber transferências na nossa conta. Então, se alguém está querendo transferir para alguém, você não vai mais precisar pedir nome, CPF, banco, agência e conta. Você pode passar só a sua chave. A chave ela pode ser o seu CPF, se você for uma empresa, pode ser o CNPJ, pode ser um telefone celular, pode ser e-mail, ou ainda pode ser uma chave aleatória. O ponto é que, uma mesma chave só pode ser usada em um único banco. Então, eu não posso usar meu CPF para vários bancos. Escolhi, por exemplo, no Nubank, meu CPF. No Santander, eu não vou poder usar o CPF. Então, os bancos eles já estavam já fazendo e agora cada vez mais estão buscando trazer vantagens para as pessoas cadastrarem essas chaves. E, então, a gente vê aqui nessa reportagem também do Tecnoblog, Nubank, Santander, BB já fizeram algumas vantagens para o cadastro das chaves, o C6 também fez, o C6 fez a gente até mostrou na última edição da Fintech News, eles deram pontos no programa de pontos deles, o Nubank está possibilitando você participar de sorteios, e aí você pode ver, então, se onde você tem em conta, se está sendo oferecido algum diferencial. Nubank, Banco do Brasil e Santander estão sorteando prêmios, aí varia o valor aí em função do número de chaves, e o C6, como eu comentei, Concedendo pontos no programa deles, que é o Atlus. Então, vale a pena, caso você ainda não tenha se cadastrado e tem em conta em uma dessas desses bancos, dessas plataformas, vale a pena efetivar o cadastro e, por que não, quem sabe concorrer a um prêmio bem interessante. Né? Nubank, 370 mil reais em prêmios, aí você pode consultar tanto no site do Nubank quanto nessa matéria os dados. É, o Banco do Brasil, 600 mil reais, também vale a pena consultar as condições, e o Santander, dois prêmios de 1 um milhão. Então é isso, gente. Mais uma semana muito agitada no mundo das fintechs, muita coisa bacana acontecendo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, clica no sininho também para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo aqui, e a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço a todos.